0: Willkommen beim Event-Revolutions-Podcast. Heute bei mir im Interview ist Ben Panther, der Eventpsychologe. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Gideon
0: Zunächst einmal ähm, interessiert mich ja, wieso nennst du dich Eventpsychologe?
1: Das hat sich so ein bisschen ergeben. Also ich habe ja Master in Psychology and Management, also klassische Wirtschaftspsychologie, und wollte aber nie irgendwie in diese Richtung klinische Psychologie und habe nebenher während dem Studium schon immer Events gemacht war da auch schon immer unterwegs und dann hat sich das irgendwann so rauskristallisiert dass ich eben neben dem reinen Eventmanagement auch Beratung mit angeboten habe und den Kunden kamen dann irgendwann und haben gesagt dieses Eventmanagement das machen wir inzwischen selbst aber die Beratung können wir die auch so buchen und das war dann so der Punkt wo ich dann angefangen habe ähm, mir zu überlegen, wie ich mich denn da betitele und event passt schon nicht ganz gut, weil mir geht es eben noch ein bisschen mehr als ums Eventmanagement und darum, die, das Tüpfelchen auf dem I dann eben auch noch rauszuholen. Und das ist eben was, was, ja, kennst du vielleicht ja auch, manchmal so ein bisschen untergeht, wenn man so im, ähm, am, am Wuseln ist und am rotieren ist und ähm, dann eben nicht mehr ähm, ja, den, den Blick für jedes Detail dann hat. Und das ist eben was, wo ich eben dann gerade in der Vorbereitung dann auch mit angehe, ähm, dementsprechend da einfach da nochmal, gerade auch für Event-Manager, eine sehr gute Basis-Diese, ähm, dem Kunden dann zu erklären, warum er denn nochmal da ein bisschen mehr machen muss und da ein bisschen was anderes machen muss. Und das funktioniert eben über dieses Psychologie-Konzept sehr gut.
0: Ja, perfekt. Ähm, vor allem sehr, sehr spannend, weil viele feststellen, dass das event Eventmanagement mehr, event mehr und mehr ja beim Kunden stattfindet oder eben selber gemacht wird. Ne? Wer auch immer irgendjemand übernimmt es oder es wird irgendjemand eingestellt. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass du das auch nochmal so jetzt hier bestätigen kannst. Ähm, aber gehen wir mal ganz zum Anfang. Also wie bist du denn überhaupt in der Eventbranche gelandet, wenn du ja im Endeffekt eigentlich Wirtschaftspsychologie studiert hast? <lacht> ähm.
1: Wirklich totaler Zufall. Ich habe damals irgendwann vor Jahren mit, äh, mit dem Jens Schlangenmotto, der hinter Christian Bischoff äh, das Management macht, zusammengearbeitet, bevor es eben die Christian Bischof Live GmbH gab mhm. und äh, habe da ein Praktikum gemacht und war dann eigentlich schon wieder in einer anderen Firma und war in einer äh, Werbeagentur und da rief er mich dann an und meinte so ja hier sieht's denn aus Christian Bischoff hier so ein total cooler neuer Keynote Speaker und den betreuen wir jetzt ob du da ob ich, ob ich da nicht mitmachen möchte und dann, ja klar du erster Job so direkt nach dem Studium mache ich und das war eigentlich so der der Startschuss wo ich dann eben ganz am Anfang dann, also die ersten Events mit Christian Bischoff dann auch dann mitgemacht habe oder organisiert habe so komplett blauäugig, ohne dass ich wirklich Ahnung hatte. Und wie das halt so häufig so im Eventmanagement ist, es gibt viele, die ja einfach anfangen. Ähm, ja, und da bin ich da so reingerutscht, muss ich dann sagen. Und das äh, hat viel Spaß gemacht und da habe ich sehr viel lernen können. Und dann ging es eben weiter und wurde irgendwann größer. Aber das war so der, der Startschuss dazu. Ja,
0: mhm. ja wow. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr ungewöhnlicher Startschuss. Aber natürlich auch einer, der halt so zu der neueren Zeit, finde ich, persönlich halt sehr, sehr gut passt gerade. Ähm, und wie ging es dann weiter? Ich meine, du hast wahrscheinlich dann noch deinen Master zu Ende gemacht oder war das nach genau?
1: Nee, nee, genau. Ich habe dann den Master noch zu Ende gemacht und ähm, habe dann eben die Events von Christian erstmal freiberuflich gemacht auf selbstständigen Basis und dann kamen immer mehr Kunden und dann wurde es immer größer und immer mehr haben gesagt, hier kannst du nicht noch und willst du nicht noch und das war dann so der Punkt, warum ich dann irgendwann dann auch 2013 gesagt habe, okay, ich gründe meine Firma, die Event Panther und ja, die läuft ja bis heute und wir können uns, ja, ich will jetzt nicht sagen vor Aufträgen nicht retten, aber wir sind schon ganz gut
0: geguckt ja, da bin gut dabei und auch fleißig ja. auf Instagram. Da kann man immer schön gucken. Genau. <lacht> welchen Veranstaltungen man vielleicht auch mal zeitgleich sozusagen dann auf einmal sitzt. Genau, sehr sehr schön. Ähm, willst du ein bisschen mehr über die Agentur erzählen, was sie in dem Rahmen macht oder wie das überhaupt dazu kam? Also ich muss sagen, für mich ist der Gedanke, eine Agentur selber zu gründen, immer sehr, sehr schwierig gewesen. Aber du hast dann 2013 einfach gedacht, super, das läuft, ich gründe eine Agentur.
1: Also es war für mich am Anfang auch nicht leicht. Also für, für diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, ich kann dementsprechend dich da auch verstehen, dass du sagst, du kannst dir das nicht so vorstellen. Es war nicht leicht, also die ersten vier Jahre, also jetzt haben wir 2019, 2013 bis 2017 war schon herausfordernd, weil es eben unglaublich viele Steine sind, die man in den Weg gelegt bekommt von, 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 von der Organisation, von, von Finanzamt, von irgendwelchen Vorschriften, die einzuhalten sind und das hört auch nie auf, also das ist jetzt aktuell diese A1 Entsendungsbescheinigung für Mitarbeiter, die im europäischen Ausland sind die ja im Moment als Horrorgespenst durch alle Firmen geistert. Ja. ja, man muss sich damit auseinandersetzen, aber dann funktioniert das auch. Ähm, ansonsten muss ich sagen, hat es mir immer unglaublich gut gefallen, dass ich ein Team habe und dass ich Sachen auch delegieren kann. Also nicht im Sinne von so dieses klassische Modell mit äh, hoher Hierarchie oder sowas, das haben wir gar nicht, sondern bei uns ist es. Ähm, super viel Selbstbestimmung und ich sage auch grundsätzlich schon beim Vorstellungsgespräch, es geht nicht darum, also bei uns wirst du nicht an die Hand genommen und kriegst eine krasse Einführung, sondern es ist super viel Learning by Doing. Ich sehe uns immer so ein Stück als ein Sprungbrett an, das heißt, man, man kommt hierher, macht seine ein, zwei, drei Jahre bei uns und sucht sich dann was anderes, ähm, habe ich mir so gedacht ne? und dementsprechend schönes kalte Wasser rein und ähm, Training on the job und so weiter mit unseren Checklisten und so. Ich muss aber sagen, also wir haben es hingekriegt mit der Agentur, dass wir eigentlich kaum Fluktuationsquote haben. Also unsere Leute, die von Anfang, also die, die angefangen haben, wir sind stetig erwachsen, die sind fast alle auch immer noch bei uns an Bord, was ich extrem cool finde, wo mir aber auch extrem wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch so einer der Punkte, der dann wieder in deine Richtung dann auch geht. Ich sage halt kurz dass solche Sachen wie, also bei uns kommt keiner ins Team rein, wenn er super qualifiziert ist, aber nicht ins Team passt. Mhm. Ja, und das ist mir einfach ganz wichtig, Leute müssen ins Team passen und dann kriegen sie eben auf der anderen Seite auch solche Goodies, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel, dass wir keine festen Arbeitszeiten haben. Also jeder kann kommen und gehen, wann er will und jeder schreibt sich seine, seine Arbeitszeit auf und dementsprechend jetzt gerade im August ist bei uns kaum jemand hier, weil wir keine Events haben und dementsprechend, die Überstunden, die irgendwo angefallen sind, werden jetzt gerade halt abgefeiert und schön viel Urlaub. Und, und da sage ich auch nicht, also wenn, ne, wenn du dann halt einfach mal eine Woche auf Überstunden abfeierst, äh, kommt jetzt nicht so vor in dem Sinne, aber dann irgendwie drei Tage Überstunden und zwei Tage Urlaub, ähm, dann ist das für mich auch vollkommen legitim und okay, ne, weil ich da einfach sage, ähm, so wie es halt gerade reinpasst auf der anderen Seite, wenn du eben auch Events machst, es ist es ja dann auch wieder so, dass ich als Firma dann auch wieder sage, okay, jetzt haben wir Freitag, Samstag, Sonntag, wo ihr alle da zu sein habt. Und dementsprechend ist das, wo ich sage ich ja, das muss in beide Richtungen fair sein.
0: Ja, definitiv. Ja, und vor allem ist es ja auch, bei euch sind ja dann noch Sommerferien, richtig? Ja. Aber ja, bei uns sind die ja schon zu Ende und das merkt man dann doch auch immer, finde ich. Ähm, ist es ist auf jeden Fall immer... Finde ich so, dass so drei, vier Wochen in den Sommerferien halt wirklich perfekt dazu geeignet sind. Ne? Eben diesen Überstundenausgleich dann eben einfach ähm, ja, wieder auf Null zu setzen für die nächsten Quartale. Genau. Ähm, um wieder zurück nochmal zum Thema zu kommen, äh, Eventpsychologie. Ich sehe, du hast da hinten auch das Buch stehen. Das sehen jetzt die anderen nicht, aber ich. Und ich habe auch schon mal gesehen, genau wo ich mich ein bisschen mehr über dich informiert habe und was du so machst, dass du schon ein Buch geschrieben hast. <lacht> ähm, wie bist du dazu gekommen und ähm, was war die Intention dahinter?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Ähm mir ging es auf den Keks, dass ich die Infos, die mich interessiert haben und die, ich sage, die äh, gerade für Event Manager auch echt mit ausschlaggebend sind. Also gerade so einfach so dieses, äh, wie, wie tickt der Mensch so ein bisschen und wie spreche ich dann eigentlich überhaupt Emotionen, Gefühle an, dass ich eben eine gute Dramaturgie aufbauen kann, dass ich die Infos mir gemühsam irgendwo zusammensuchen musste und eben nicht so ein Buch oder sowas hatte, wo ich sagen konnte, okay, das ist eine Toolbox, ähm, die ich ähm, in die Hand nehmen kann und wo ich auch ähm, einfach mal meinen Mitarbeitern und meinen, meinen, meinen Kunden in die Hand gebe und da habe ich mich dann einfach hingesetzt und habe angefangen, die Texte, die ich in den Jahren davor geschrieben habe, zusammenzuziehen und dann in ein Buch zu packen, und das klingt jetzt erstmal so schön leicht, das ganze Ding hat drei Jahre gedauert, und nach drei Jahren war es dann auch fertig, und ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen stolz drauf, weil es also ein zweites Buch ähm, steht immer noch mal auf der To-Do, aber mit, glaube ich, dauernd bisschen was umgesetzt ist, weil einfach die 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 Zeit im Moment nicht mehr da ist. Ne? Und damals ging es ja wirklich einfach darum, ich wollte wirklich was haben, wo ich sage, so, und das kannst du dir angucken. Und da guckst du dir zwei Seiten an und hast wieder drei neue Impulse und kannst sagen, okay, ja, da weiß ich, wie ich, es funktioniert im Event, wie ich mein nächstes Event noch ein Stückchen besser machen kann. Ähm, oder auch, was mir da auch ganz wichtig ist, ähm, wie ich meinem Kunden oder meinem Chef erklären kann, warum ich das denn so mache. Ja, häufig ist es ja Eventmanagement so, wenn du gerade mit ähm, älteren Semestern arbeitest, die dann sagen, das haben wir schon immer so gemacht, wir machen das auch weiterhin. So wurde dann eben das ist völliger Bullshit. Ähm, aber dann brauchst du ja eine Argumentationsgrundlage. Ne? Und da kann ich Ihnen, oder da jetzt sage ich, ich halte, ist, ein, ein super fundiertes Thema, weil das Einzige, was ich ja mache, ist, ich gucke mir psychologische Studien an aus ähm, Entwicklungspsychologie, äh, Sozialpsychologie, äh, Werbepsychologie und so weiter und so fort, Guck, was da rausgefunden worden ist und wie man es auf die adaptieren kann. Also, das sind dann solche, solche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass wenn, wenn, wenn Teilnehmer über einen roten Teppich drüber laufen, dann ist das schon mal ganz cool. Wenn du den Teppich aber so hochflorig machst, so wie so ein Badezimmerteppich, so drei Zentimeter hoch, musst du erstmal organisiert kriegen, ist richtig. Ja. Dann laufen die Teilnehmer aber ein bisschen langsamer über diesen Teppich drüber und dadurch haben sie ein bisschen mehr ein VIP-Gefühl. Und das ist messbar. Da gibt es Studien darüber aus einem, aus einem ganz anderen Bereich. Da ging es um Möbelhaus. Ähm, aber der Hintergrund ist, die attribuieren dann nicht dieses VIP-Gefühl auf den Teppich, sondern einfach auf, ähm, auf, auf den Moment in, dem, äh, in der Situation. Und das ist einfach so wieder so dieses kleine Puzzleteil, wo ich sage, okay, und das alleine betrachtet, klingt das erstmal ganz gut, aber wird jetzt nicht den großen Impact machen. Aber wenn du dann 30, 40, 50 von diesen Faktoren noch zusätzlich optimierst, oder einfach ein Argument haben willst, warum da ein roter Teppich liegen soll. Ne? Manchmal sagst du ja auch einfach, cool, dass du, wenn da ein roter Teppich liegt und der Kunde sagt, nee, brauchen wir nicht. Kostet ja alles bloß Geld. Und dann kannst du sagen, ja, und dann fühlt er sich noch ein bisschen mehr wie ein BLP. Und das sind dann die Momente, wo du dann halt wirklich dann sagen kannst, dass die ist wieder der Punkt, der dich dann ein Stück weitergebracht hat.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Vor allem... Ähm weil es oft auch eine Diskussion ist. <lacht> das kann ich selber auch. ne? Also oft ist es ja eben so Teppich, nicht Teppich. Welche Farbe hat der? Ähm, braucht man den überhaupt? Äh, gibt man den nur den VIP? Und alle anderen müssen eben drumherum laufen. Was genau. So ein kleiner Ausgrenzungsgedanke, ja auch dann nochmal so ähm, mit einfließen lässt. Ja. Toll, auf jeden Fall. Und äh, drei Jahre für ein Buch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ich beschäftige mich da manchmal auch mit, dass ich gucke, na, wie machen das denn so andere. Ähm, aber ich muss auch sagen, die Zeit ist da ein großer Faktor und daher ja gut habt, dass du das geschafft hast. Sehr, sehr schön. Danke. <lacht> Ähm, da das eine deiner Herausforderungen war, vermute ich mal neben Agenturgründung und äh, dem Buchschreiben, was ist denn so deine Herausforderung aktuell in der Eventbranche?
1: Also ich glaube, für die Eventbranche ist eine der diesen großen Herausforderungen gerade die Tatsache, dass also wir, gerade wenn wir uns diese Speaker, Trainer, Coach-Events angucken, also alles äh, diese diese geschichten dass es einfach immer mehr Veranstalter gibt, immer mehr Veranstaltungen gibt, aber die Zielgruppe nicht proportional größer wird. Also letztendlich alle vom gleichen Kuchen sich was abschneiden wollen. Und das merke ich im Moment schon, wenn wir mit unserer Kunden zusammenarbeiten. Es sind viele, die sagen, also viele, die sehr coole Events machen, aber die dann die Herausforderung haben, dass, dass sie die Events nicht vollkriegen. Und das ist eben so einer der Punkte, den ich sehr schade finde, weil ich glaube, wenn... Wenn wenn da Eventmanagement so ein bisschen erweitert wird und eben nicht einfach äh, nur als ich organisiere die Veranstaltung, sondern eben auch im Vorfeld, ich meine, das ist ja nicht ein weiter, dass eine Veranstaltung sowieso nicht vorbei ist, wenn sie vorbei ist, sondern gerade dieses ganze auch mit Nachbereitung, der ist ja extrem wichtig, aber dass auch im Vorfeld neben dem Organisieren auch dieser Sales-Prozess mit ähm, strategisch angegangen werden muss. Und Das ist eben sowas, wo, glaube ich, im Moment in der Branche eine große Herausforderung ist, wo sich in den nächsten ein, zwei Jahren noch viel tun wird. Das auf der einen Seite, für uns konkrete Herausforderungen sind dann dieses Gegenargumentieren zu, ja okay, wir brauchen ja eigentlich gar kein Event, wir machen das alles mal online, was sowieso nicht so cool funktioniert. Und als Agentur wirklich, also dieser, dieser Technikbereich, äh, dass es immer mehr, ich sage es mal, möchte gern Dienstleister gibt, die sich irgendwie zwei Boxen gekauft haben und einen Beamer und damit mit einem ja, Investitionsbudget von 2.000 Euro, dann meinen sie sind äh, Technikdienstleister, äh, was halt einfach absoluter Bullshit ist. Und das merkt leider der Veranstalter häufig erst in dem Moment, wenn der Technikdienstleister dann vor Ort ist und es dann heißt, okay, ähm, ja, und wo stöpfe ich jetzt das und das an? Und das sind dann solche Sachen, die sind halt nicht schön. Aber da geht es halt sehr häufig nur um den Preis. Und das ist was, wo ich einfach nicht mitspiele.
0: Hm. ja, vor allem kenne ich das auch von Locations, dass sie dann sagen, das können wir mit anbieten, wir haben ja alles da. Genau. Und, Fragen aber gar nicht, was findet denn eigentlich statt, ne? werden dann vielleicht auch vor Ort überrascht von dem Programm, weil es eben vorher auch gar nicht so eine Kommunikation gibt und dann merkt man eben vor Ort, okay, die Technik reicht nicht aus, es gibt Rückkopplung, ne? der Ton hört sich nicht gut an und so weiter und so fort oder die Mikros fallen aus, naja, wenn man nur zwei hat, hat man natürlich kein Drittes, dass man dann irgendwie schnell mal äh, mit ranholen kann. Das habe ich auch schon erlebt, äh, vor allem auch bei so einer äh, Speaker-Veranstaltung. Man muss auch sagen, dass da natürlich dann auch der Teilnehmer halt sehr ungeduldig und auch unruhig wird, weil man dann ja, diese Tickets halt auch dementsprechend Geld zahlt. Ne? Und ich finde, Ton ist halt so das äh, Letzte, woran man definitiv sparen sollte.
1: <lacht> absolut. Das, ist, das sind genau diese Punkte, die du jetzt sagst. Von daher da bin ich absolut bei dir. Ähm, die Basics sind wirklich Ton, guter Ton, Sprachverständlichkeit, und das können also weder Hotels noch Locations können das per se, sondern es ist es kann sehr gut funktionieren, wenn ein externer Dienstleister auch damit dahinter steckt. Aber es ist sehr häufig eben auch da, dass eben ein Bank Service dann irgendwie einen Azubi schickt, der dann eben die Musikanlage, die halt sowieso im Hotel ist, dann dahin stellt, die dann noch für 800 Euro abgerechnet würde, wo sie 50 Euro wert ist, ähm, wo du einfach sehr häufig dann diese Qualitätsmerkmale Siehst. Und das ist was, da, da rate ich jedem grundsätzlich, einfach zwei, drei Angebote einzuholen und wenn das eine Angebot so unglaublich viel günstiger ist als die beiden anderen, dann einfach nochmal nachdenken, kann das sein, macht das überhaupt Sinn, für das, was ich an Leistung möchte, so wenig Geld zu zahlen oder ähm, hat das doch seine Daseinsberechtigung, ne? mhm. ja
0: ja, wo wir gerade beim über den Preis sprechen, würde ich dich gerne, gerne fragen, wie du so zu Ausschreibungen stehst und äh, Pitches. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich so in dem Bereich überhaupt äh, auffällst, aber das ist ja auch so ein ganz, ganz großes Thema. Und vor allem, ähm, ich habe früher viel mit äh, staatlichen Institutionen zu tun gehabt und da ist es ja so, dass der Preis einfach immer ausschlaggebend ist. Und vor allem da ja auch immer mehr, wie du ja auch sagst, Leute halt reinkommen mit, ja, die können es irgendwie gerade so umsetzen und haben auch den günstigsten Preis, aber so richtig Sinn und äh, erfolgsorientiert ist es halt für die Veranstaltung nicht. Genau.
1: Ja, ähm, also zum einen, wir pitchen nicht, wenn es ähm, nicht, also wenn es nicht bezahlt wird. Also diese unbezahlten Pitches die mache ich einfach gar nicht, weil ich sage, wenn ein Kunde von mir was haben möchte, dann darf er das gerne. Ähm, Darf mich gerne beauftragen und ich nehme auch gerne, also wir hatten das auch schon zweimal, dass wir eingeladen worden sind zu einem Pitch, wo ich gesagt habe, okay, wir machen das gerne und ähm, wir stellen dafür in Rechnung, was wir dann zu 100% anrechnen, wenn wir den Pitch gewinnen ähm, und das hat zweimal funktioniert weil also auch bei den Kunden eine gewisse Wertigkeit dann auch einfach ankommt, wenn du halt einfach irgendwie sagst du bist nur eine 15 Eventagentur, sondern du spezialisierst dich auf irgendwas und das ist glaube ich auch was was extrem wichtig ist einfach eine Spezialisierung in irgendeiner Art und Weise mit drin zu haben. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen ähm, halte ich nicht so viel von 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 diesem äh, Ausschreibungsverfahren. Ja, wie du schon sagst, ne, dann wird das günstigste überhaupt irgendwie angeboten. Wir machen das teilweise mit einem Partner zusammen auch, weil wir eben einfach sagen, allein können wir sowieso nicht alles anbieten, aber mit einem Partner zusammen funktioniert das. Ähm, es ist aber sehr häufig auch so, ja, dass auch gerade, jetzt mal weg von diesem Thema Ausschreibung, sondern einfach Kunde, Veranst also Veranstalter möchte Angebote haben, hat eine ganz klare Vorstellung und dann bieten wir eben einmal das an, ähm, das haben wir jetzt gerade aktuell wieder für eine Veranstaltung. Wir bieten genau das an, was er angefragt hat ja. ähm, und sagen, okay, das kostet XY. Damit sind wir in der Regel deutlich günstiger als äh, alle anderen, ähm, weil wir eben da eben die, die Branche sehr gut kennen. Ähm, auf der anderen Seite gehen wir aber auch hin und sagen, okay, und jetzt haben wir hier noch ein Angebot, eben dann auch direkt entweder mit 3D-Visualisierung oder zumindest schon mit Kontosplan, wie wir es machen würden. Ne? Wo wir eben dann sagen, okay, da und da sparst du, aber dafür machen wir jetzt für, statt einer Leinwand machen wir drei Leinwände hin wir hängen aber die Projektoren nicht auf, sondern wir nutzen Rückprojektion und dadurch können wir das alles hinstellen, das geht schneller, dadurch sparen wir Personal und so weiter, sind dadurch unterm Strich wahrscheinlich trotzdem teurer als bei dem anderen, also bei diesem super günstigen Angebot, aber es ist was Sinnvolles. Und das ist eben auch so was, wo ich auch immer wieder erlebe, es gibt super viele Dienstleister, die wirklich dann sagen, okay, ich biete halt genau das an, was angefragt ist. Wie gesagt, das ist Bullshit, weil dann hast du irgendwas... Und da muss ich einfach sagen, ich stehe mit meinem Namen hinter der Agentur, ich, ähm, mir liegt viel daran, dass wir äh, dass wir zu viele Kunden haben und das kriege ich eben nur hin, wenn ich einen gewissen Service und ein ähm, gewisse Dienstleistung auch mit anbiete. Und die fängt eben bei uns schon damit an, dass wir ohne, dass wir den Auftrag, ja, und das ist jetzt, da damit widerspreche ich, damit ich mir dann wieder, ohne, dass wir einen Auftrag haben, dann aber trotzdem, dass wir uns hinsetzen und sagen, so, welches Konzept würden wir denn umsetzen. Da geht es jetzt noch nicht darum, dass wir dann die komplette Statik und CAD-Plan komplett umgesetzt haben, aber zumindest, dass wir einmal mit einem, mit einem CAD-Programm so ganz rudimentär ähm, aufgemalt haben, wo wir was hinstellen würden, Bestuhlungsplan gemacht ähm, und da einfach zeigen, ähm, dass wir uns Gedanken machen, weil das ist, einfach, das ist das A und O. Es geht einfach bei Events darum, sich im Vorfeld die Gedanken zu machen. Brauche ich dir nicht erzählen. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, vor allem kann ja der Kunde immer nur noch danach fragen, was er kennt. Und das ist Richtig. ja so unterschiedlich, wie die Kunden sind, halt auch total unterschiedlich von den Branchen, von dem, was sie schon mal erlebt haben. Ne? Also der eine, der sagt, wow, eine Fotobox ist so innovativ und der andere sagt, so, so wieder, habt ihr mal was anderes. Ne? Also klar, ja. das ist einfach ganz, ganz unterschiedlich. Ja, sehr, sehr gut. Das äh, finde ich eine sehr tolle Einstellung. Keine unbezahlten Pitches mehr, das sehe ich genauso. Ähm, vor allem kann man ja halt auch nicht in den Laden gehen und sagen, ich würde mal erstmal das Kaufen oder das Mitnehmen und dann mal gucken, ob ich es dann bezahle am Ende. Ne? Also genau. das gibt es glaube ich auch ähm, nur in bestimmten Branchen, wo sich das so eingebürgert hat. Ähm, genau. Vor... Nee, jetzt muss ich kurz überlegen. <lacht> ähm, wie macht ihr das denn ähm, als Agentur, sage ich mal jetzt, ihr bietet die Technik an, Ihr bietet aber auch ein Gesamtkonzept an, richtig? Und eben auch die Beratung vorab, Nachbereitung und so weiter und so fort. Das heißt, man kommt einfach zu euch, fragt euch an, sagt so, ich möchte dies und das Event eben konzipieren. Bietet ihr auch immer sofort diesen ganzen Sales-Funnel oder diese Sales-Geschichte mit vorab an, wenn der Kunde auf euch zukommt oder... Wie bekommt ihr den Kunden dazu, eben zu sagen, hey, das können wir auch noch? Weil ich das auch von vielen größeren Konzernen oder so auch kenne, dass die mal sagen, naja, das können wir alles selber, das machen wir alles selber, da brauchen wir auch gar keine Beratung.
1: Also zum einen, wir sind ja sehr spezialisiert auf Seminare, Workshops, Kongresse, also die klassischen Referentenveranstaltungen, ob das dann eine Vertriebstagung ist oder wirklich dann ein Seminar, das ist uns erstmal in Anführungszeichen ähm, zweitrangig. Uns geht es in erster Linie darum, den Kunden glücklich zu machen und das ist unglaublich ähm, differenziert, was wir für welchen Kunden die umsetzen. Also wir machen viel über Beratung, also dass wir einfach ähm, uns erstmal anhören, was der Kunde denn überhaupt vorhat. Jetzt gerade haben wir einen Kongress in der Planung, ähm, wo wir mitarbeiten, ähm, wo es wirklich nur rein um die Technik geht, also Technik mit, mit Live-Regie vor Ort. Ähm, dann haben wir jetzt eine Veranstaltung, bei ähm, der es das Gesamtpaket ist, also inklusive Beratung über mehrere Monate auch, also da setze ich mich dann mit dem Kunden dann auch zusammen und ähm, wir besprechen, wie denn der Sales-Pitch auf der Bühne aussieht, wie die ähm, wie die Vermarktung im Vorfeld laufen kann und wie dann auch einfach so diese die Verbindung dazu wieder da ist. Weil das ist was ganz Wichtiges. Ähm, sehr häufig hast du eine Agentur oder einen Partner, der macht Online-Marketing, dann hast du einen Partner, der macht das Event-Management und dann hast du vielleicht das In-House-Team, was dann den Art der Sales macht, also letztendlich danach mit dem mit dem Kunden dann nochmal sich auseinandersetzt. Ähm, und da, sehen, also da sind die Schnittstellen sehr häufig problematisch und das ist eben, was wir versuchen, ein Stück weit abzufangen, aber trotzdem, es gibt keinen fertigen Baukasten oder kein fertiges ähm, System bei uns, sondern es ist immer ein Baukasten, also wir setzen die Module so zusammen, wo wir den Bedarf dann auch sehen und das ist ähm, wie jedes Event auch dann vor Ort ist, im Vorfeld Kommunikation, also sich einfach mit den Kunden dann zu unterhalten, ähm, sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, dann auch einfach mal, ja, den Tipps mir. also ich habe zum Beispiel über meine Webseite auch diese so 30 Minuten kostenlose Beratungssession, ähm, um einfach mal den, viele Kunden, die wollen einfach auch nur ein Stück weit reden und ähm, wissen noch gar nicht, was genau ihr Problem eigentlich ist und das ist eben auch was, wo ich sage, das ist unglaublich schön und das macht es auch ein Stück weit aus, wer wir sind, weil es eben nicht einfach nur von der Stange ist. Wobei, großes Aber, ähm, wir arbeiten auch sehr viel mit ähm, Partnern zusammen. Also es ist nicht so, dass wir alles selbst anbieten, sondern wir sind, wir bleiben Spezialist für Technik auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben für dieses Thema event -Tippen. Zum Beispiel den, die Umsetzung von einem Online-Sales-Funnel mit, mit, in die Strategie, mit uns dann aber auch mit den dem Partner oder mit mit dem Kunden dann zusammen, der dann eben für die Umsetzung ähm, zuständig ist, wo wir dann sagen, also die Umsetzung von Facebook, Werbung zum Beispiel, machen wir nicht selbst. Ne? Wir können beraten, aber wir machen es nicht selbst. Das ist genauso ähm, wie, wie, wie Catering und solche Geschichten. Ne? Da, da sind irgendwo dann die Grenzen und die sind bei uns schon relativ ähm, relativ eng gestrickt, dadurch, dass wir aber ein großes Netzwerk haben und mit dem auch sehr gut und sehr gerne zusammenarbeiten, ähm, funktioniert das unglaublich gut, weil wir eben einfach Gucken, dass einer immer den, den, den Mut auf hat. aufhat. Ja, das ist so, wir haben zum Beispiel auch einen Partner, der reines Eventmanagement macht, also dieses klassische Location-Suchen, Location-Recherche, ähm, vertreten mit der Location-Fahnen-Caging organisiert. Das ist gar nicht unser Kernbusiness. Das geben wir dann auch sehr gerne an diesen Partner ab, wo wir dann sagen, okay, ähm, er meldet sich bei uns, wenn er Technik braucht. Wir melden uns bei ihm, wenn wir einen Eventmanager brauchen. Ähm, und dann arbeiten wir da einfach so Hand in Hand, dadurch, dass wir das aber immer wieder mit den gleichen Partnern machen können wir nach außen hin trotzdem eine saubere Leistung anbieten, ohne dass es irgendwelche Schnittstellenproblematiken gibt. Und ich glaube, das ist, was gerade im Bereich von immer mehr Selbstständigen, kleinen Unternehmen, ähm, kleinen Dienstleistern, äh, womit man wirklich dann ähm, auch zum einen die großen Aufträge an Land ziehen kann. Das zeigt gerade unsere Arbeit auch dieses Jahr. Und zum anderen auch ähm, einen gewissen Service dann auch einfach mit anbieten, den witzigerweise große Agenturen, große Eventagenturen so gar nicht mehr anbieten können, weil die einfach so einen krassen Overhead haben, dass unglaublich viel untergeht und du am Ende dann als Kunde trotzdem frustriert dastehst und sagst, okay, wozu habe ich denn eigentlich nur einen Ansprechpartner, wenn der mir auch wieder sagt, es funktioniert nicht. Und das ist eben das, wo wir viel versuchen abzufangen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Konzept, definitiv. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, ähm, gut funktioniert <lacht> da arbeite ich ja teilweise auch <lacht> und ähm, wie gehst du denn damit um das würde mich immer noch interessieren ähm, vor allem weil ihr ja auch Technik anbietet wenn jemand sagt, ja das sind ja viel zu viele Personen vor Ort und ähm, Crew Catering gibt es nicht ähm, können dann nicht einfach alle, sage ich mal jetzt, äh, also nur zwei Leute weniger ne, und der Rest arbeitet einfach länger
1: ich gibt es nicht. Also wir müssen, das ist so ein bisschen so die, die Herausforderung, wo ich auch sage, da muss ich die Eventbranche auch manchmal selbst an die eigene Nase greifen, weil es ja häufig die Herausforderung ist, was wir brauchen wir auch im Personal vor Ort. Ja. Na, weil die, die, die Planung im Vorfeld manchmal noch nicht so ähm, fortgeschritten ist, wie du eigentlich müsstest, wenn du das Angebot fertig abgibst. Aber wir machen das, ähm, also gerade weil du das Thema Catering angesprochen hast, ähm, das steht in unseren AGBs mit drin, entweder der Kunde stellt uns ein Catering und da steht auch wirklich dann auf dem Angebot nochmal auf der Angebotsseite drauf, Catering ist zweimal ähm, oder ist zweimal warmes Essen mittags und abends und jederzeit Getränke und Getränke ist eben nicht nur ne Also einfach, weil die, wie du es ja auch schon äh, angesprochen hast, die negativen Erfahrungen hat jeder schon gemacht. Ähm, ich habe das aber auch schon so gemacht und das war dem Kunden ultra peinlich, das war noch zu meiner Zeit, ich habe ja im Studium als als, äh, als Messehostess, also als Chefhost sozusagen dann gearbeitet. Es war immer lustig, da hatte ich dann immer 30 Mädels ähm, und ich. <lacht> ja. Und es war dann auch so, ähm, ich meine, da bist du jetzt nicht super bezahlt, aber es gab dann auch eine Veranstaltung von einem Kunden, ähm, der eine... Der, also da gab es sogar Catering vor Ort für das, ähm, für die für die Gäste und die Hostessen sollten nichts zu essen bekommen, wo ich dann halt eine losgeschickt habe und gesagt habe, so du gehst jetzt zum Bäcker und du holst da jetzt einfach Brötchen und neben dran ist ein Rebe und holst ähm, Käse und Wurst und so weiter und so fort und dann machen wir unser eigenes Crew Catering. Ne? Das habe ich dann auf meine, auf meine Kosten gemacht, weil wir das einfach auf den Keks kriegen. Ich finde das einfach, also das ist ein Unding, ne? wenn du gerade, wenn du Leute beschäftigst und die kriegen dann nichts zu essen, das geht einfach nicht. Na, und dementsprechend, das habe ich dann auch eigene Rechnung gemacht und der, äh, die, die Agentur von uns hat das dann mitbekommen, also unsere Agentur, wo wir dann beschäftigt waren und wir haben gesagt, ja, dann macht halt, ähm, dem war das scheißegal und der Kunde hat das dann mitgekriegt und er hat dann die Agentur richtig zusammengefaltet. Na, weil ich meine letztendlich die, 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 die Preissteigerung, ich meine so, so eine Haustest, so da kriegst du dann mit 10, 12, 13 Euro vielleicht. Na, dann, der Kunde zahlt aber dann 50, 60 Euro pro Stunde für so jemanden und da sollte es eben einfach drin sein, ähm, ein kleines Catering irgendwo mit hinzustellen. Ne? Und wie gesagt, das ist, ähm, ich gehe dann auch hin und da, da bin ich echt radikal. Also ich will, dass mein Team ordentlich schlafen kann und da sind wir auch inzwischen so bewusst, dass wir zum Beispiel Hotels selbst buchen. Also wir lassen unsere Hotels nicht mehr suchen, weil auch da bei einem Hotel, also auch wirklich Beispiel aus Düsseldorf, äh, bei einer Veranstaltung, äh, da war ein Hotel... Ähm, was ein Euro pro Nacht pro Person günstiger war, ähm, als also dran war ein Hotel. Mhm. Und dann gab es ein anderes Hotel, was irgendwie eine halbe Stunde weg war, ähm, was ein Euro pro Nacht pro Person günstiger war. Und das war der Punkt, wo mir echt die Gutschnur platzt, ist. Ne? Weil da habe ich dann gesagt, okay, wir berechnen die Fahrzeit als Überstunden nach weil ich das da nicht eingesehen habe. Die hätten einfach direkt das Hotel eben dran buchen können, aber haben irgendwo die Crew dann bei, bei Rush Hour dann durch die gesamte Stadt geschickt, wo ich einfach sage, das geht nicht. Und das sind einfach so Punkte. Es kommt immer auf den Kunden dann auch drauf an. Es gibt Kunden, die sind da sehr, sehr verständnisvoll und es gibt Kunden, die sind es eben nicht. Mache ich ganz einfach, die, die verständnisvoll sind, da finden wir immer ein Deal. Das funktioniert auch. Die, die nicht verständnisvoll sind, die kriegen einfach direkt. Das ist ganz einfach. Ja. sehe ich nicht ein.
0: Der ja, ist auch richtig. Also vor allem bei einem Euro, ne? Also ich glaube, da ist ja schon alleine ja. dieser Recherche und Vergleich und so weiter schon eigentlich hinfällig. Wenn man das sieht, kann man sich schon sagen, okay, komm, das ist direkt daneben, nehme das andere ist minimal günstiger, aber lohnt sich schon gar nicht drüber nachzudenken.
1: Richtig.
0: Ähm, das kenne ich aber auch sehr gut, genau, dass man dann nochmal eben eine Stunde durch die Stadt geschickt wird, weil das Hotel günstiger ist. Also bei einem Euro kann ich gar nicht nachvollziehen. Manchmal macht es Sinn, weil man halt eben zu spät zum Hotel gebucht hat oder so. Aber ich finde halt auch immer, wenn man die langen Arbeitszeiten oder generell die längeren Arbeitszeiten schon berücksichtigt oder sieht, dass man dann nicht noch eine Stunde irgendwo durch die Stadt geschickt werden muss. Und so sehe ich das auch beim Catering, also im Büro, viele sagen ja, naja, im Büro kriegt er ja auch kein Essen. Und sage ich, ja, im Büro kann ich mir halt auch meine Stunde ähm, Pause nehmen, ne? Ich kann ja. rausgehen, ich habe irgendwie die Möglichkeit, mir was mitzubringen. Ähm, bei Veranstaltungen hat man das meistens nicht. Und vor allem, wenn man auch gar nicht zu Hause ist, sondern eben äh, ne? auf Produktion sozusagen, wo soll man sich denn nachts was zu essen holen? Also und dann irgendwie einen kalten Döner in einer Tupperdose, ich weiß nicht, ne? Also, nee. Genau, das ist dann diese maßlogische Bedürfnispyramide, wo ich dann auch genau. immer so denke, ich frage mich dann immer, warum wir eigentlich immer noch von diesen Grundbedürfnissen so reden, ne? dass die überhaupt erfüllt sein sollten ähm, für Menschen, die ein Event überhaupt möglich machen. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür, deinen Input. Und wir kommen auch schon zu den letzten zwei Fragen. Und zwar... Ähm, ist meine erste Frage, die jeder auch schon kennt. Was möchtest du aktuell der Eventbranche gerne mitgeben?
1: Also ich glaube, für die Eventbranche ist es in erster Linie ganz wichtig, sich einfach selbst der, den eigenen Stärken bewusst zu sein, weil Events sind was unglaublich Geiles und es wird, glaube ich, in der Welt die äh, immer digitaler wird, immer wichtiger, sich auch einfach mit, mit den Menschen immer mehr auseinanderzusetzen und ähm, an der Stelle dementsprechend ja, liebe Eventbranche, mach dich nicht selbst kaputt, sondern die versprechen, guck einfach, was du dir wert bist und ich glaube, dann sind wir alle auch einen grünen Zweig und kommen da auch einfach ganz schnell noch auf ganz andere Level.
0: Das ist ein super, 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 super Na? toller Tipp. Ja, definitiv. Und äh, ja, ganz zuletzt, wie lautet dein Lieblingszitat?
1: Ja, das ist schwierig, weil ich nicht so wirklich ein Lieblingszitat hat, habe, aber so dieses ähm, Work hard, play harder, finde ich immer ganz schön, weil ja, Events sind immer Arbeit, aber letztendlich, wir hatten gerade letzte Woche unser, ja, ich glaube schon fast Sommerfest hier von der Firma und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, äh, wenn man schon in so einem Job arbeitet, wo es viel zu tun gibt, dann muss man auch den äh, Spaß nicht kommen lassen
0: das stimmt also ich kann dir heute bei allem nur zustimmen <lacht> aber das ist glaube ich meistens ja so ähm, vor allem danke ich dir ganz ganz herzlich für diesen wertvollen Input für das Thema Eventpsychologie, das finde ich halt auch kommt definitiv oft zu kurz also viele bieten das schon irgendwie an, aber es ist eben nicht so ersichtlich Und verständlich für den Kunden und du sagst ja wirklich ganz klipp und klar Bam, ich bin der Event-Psychologe. Danke dafür und ich finde das sehr, sehr wertvoll. Ähm, ja, und wünsche dir auf deinem weiteren Weg auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Und du hast ja auch eine Facebook-Gruppe. Das würde ich hier gerne nochmal erwähnen. Falls jemand doch Lust hat, da einfach mehr mit dir in Kontakt zu kommen, kann er da gerne ähm, in den Show Notes sozusagen auf den Link gehen. Den würde ich damit verlinken. Und äh, ja, danke dir für dieses ganz, ganz wertvolle Interview.
1: Auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir noch einen coolen Tag.
0: Dankeschön. Ich freue mich sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat und du mir eine Rezession bei iTunes oder gerne auch einen Kommentar bei Instagram oder Facebook hinterlässt. Wie hat dir dieses Interview mit Ben Panther gefallen? Was möchtest du gerne, dass ich verbessere oder hast du vielleicht sogar einen neuen spannenden Interviewpartner für mich oder ein Thema, was dich interessiert? Ich freue mich, von dir zu hören und vor allem euch in meiner Facebook-Gruppe näher kennenzulernen. Habt einen ganz wundervollen Tag. Eure Sarah Pamina Bartsch